0: Cześć z tej strony Przemek.
1: Cześć z tej strony Patryk.
0: Witamy was w naszym nowym pomyśle, który stworzyliśmy, które będziemy tworzyć wspólnie z Patrykiem w celu dotarcia i edukacji jak największej ilości osób pod kątem treningu żywienia i samego lifestyle, samej zmiany życia na lepsze.
1: Pomyślę, w zasadzie to w podcaście, który chcielibyśmy nazwać fitcastem. gdyż taki pomysł padł na Instagramie taka sugestia od jednego z obserwujących padła, co nam się bardzo spodobało i co chcielibyśmy też wcielić tutaj w życie i w zasadzie w naszą nazwę więc mamy nadzieję, że ta nazwa się tak wryje i będzie kojarzona już tutaj z nami, no i mamy nadzieję, że ten projekt będzie przynosił dużo, dużo kolejnych materiałów i, i się rozwinie w coś większego w przyszłości
0: no dokładnie. Na początku startujemy, także jest jeszcze dużo kwestii technicznych do ogarnięcia, ale myślę, że też z każdym kolejnym epizodem, jak się będą pojawiać regularnie, dopiścimy sobie też wszystkie właśnie kwestie techniczne i no i będzie naprawdę fajny odbiór i każdy na tym skorzysta.
1: Tak, mam taką nadzieję i z kwestii technicznych, gdybyście słyszeli coś w tle, to bardzo Was tutaj przepraszamy, ale niestety nie mamy wpływu na rzeczy losowe, które się dzieją, ale już pomijając ten przydługi wstęp, Przejdźmy po prostu do sedna. Może, Przemek, powiedziałbyś pokrótce, jak ten podcast będzie wyglądał i o czym chcielibyśmy w nim mówić. Może nie konkretnie, konkretnie też dzisiaj, natomiast ogólnie, jak chcielibyśmy w każdym kolejnym materiale tutaj się rozwijać.
0: Głównie to chcemy zacząć od kwestii jak najbardziej podstawowych, czyli samo obranie celu, co chcemy zrobić, czy schudnąć, czy przybrać na masie mięśniowej, jak się zabrać do treningów, od czego co zależy, od czego zależy kompozycja naszej sylwetki, jakie makroskładniki dobierać, jak liczyć kalorie. Chcemy zacząć po prostu od takich totalnych podstaw i później w miarę, iż kolejne epizody będą się pojawiać, będziemy przechodzić do coraz to bardziej zaawansowanych rzeczy. Też na pewno będziemy robić Q&A na Instagramie, czyli na naszych docelowych social i będziemy też wplatać co któryś epizod w formy, gdzie będziemy wybierzemy kilka tematów i obszerniej sobie będziemy to o tym opowiadać. Taka forma troszkę przeniesienia z tych live'ów z Instagrama, gdzie dla Was prowadziliśmy. Tutaj, żeby tak skupić się na kilku tematach i tak od A do Z wszystko omówić takim prostym językiem, żeby każdy mógł zrozumieć i coś z tego wyciągnąć, żeby dotrzeć do jak największej ilości osób.
1: Tak, dokładnie tak jak powiedziałeś. Co najważniejsze, chcielibyśmy, żeby ten podcast był prowadzony w przystępnym języku, w ludzkim języku, tak żeby nikt nie musiał tutaj siedzieć z książką i wertować czym jest dane zagadnienie oczywiście chcielibyśmy też go stopniowo tutaj ewoluować, zaczynając od rzeczy prostych i podstawowych, tak jak chociażby wyliczenie swojego zapotrzebowania energetycznego, czy czy po prostu samo zaczęcie swoich treningów, przechodząc później w rzeczy już bardziej zaawansowane i rzeczy ukierunkowane pod osoby, które już tutaj dźwigają dłuższy okres czasu, dlatego mamy nadzieję, że wraz z rozwojem tego podcastu wy także będziecie się tutaj rozwijać no i razem z nami będziecie tutaj szli przez tą swoją sylwetkową i żywieniową podróż.
0: Dokładnie, także no może już troszkę przydługa występniliśmy, mieliśmy, ale też trzeba wszystko wyjaśnić co, gdzie, jak, jak to wszystko będzie wyglądać. Myślę, że powoli też będziemy sobie przechodzić do sedna i takim pierwszym tematem, który chcemy wziąć to Czym jest zapotrzebowanie energetyczne, jak go obliczyć i jak liczyć kalorie? Także może ja zacznę? Tak, zapotrzebowanie się. energetyczne. Zapotrzebowanie energetyczne to jest ilość energii, jaką musimy dostać, żeby pokryć, pokryć wszelkie wydatki, jakie organizm ma w trakcie dnia, czyli Zruszanie się, praca, trening, y, nauka i jakiekolwiek inne aktywności. W skład naszego zapotrzebowania wchodzi podstawowa przemiana materii, spontaniczna y, aktywność, czyli net, planowana aktywność i jeszcze TEF, y, termiczny efekt, y, efekt pożywienia czyli y, organizm też musi y, poświęcić pewną pulę energii na spalenie. Y, na przetrawienie dokładnie jedzenia i, z, i absorpcję makro i mikroelementów. Yy, I zużywa na to uśredniając około 10% energii. Yy, zapotrzebowanie energetyczne najprościej dla większości osób policzyć sobie z wzoru Mifflina. Yy, jest on praktycznie dostępny wszędzie. Wystarczy sobie nawet yy, wejść w google i policzyć sobie zapotrzebowanie z wzorem Mifflina. I trzeba pamiętać, że w głównej mierze ten wzór liczy naszą podstawową przemianę materii. I do tego najprościej policzyć sobie, pomnożyć przez współczynnik PAL. To jest współczynnik poziomu aktywności fizycznej w trakcie dnia, co oszacowujemy w skali tygodnia. Tak usiadamy sobie i z ręką na sercu sobie myślimy, przemyślamy jak nasz tydzień wygląda. I są też wiele ułatwień na internecie, piszę jaki współczynnik do jakiej aktywności pasuje. Może Patryk już opowie, jakie są współczynniki.
1: Tak, tutaj bardzo dobrze zacząłeś ten temat. Myślę, że każdy to zrozumiał. Jeśli chodzi o wyliczenie i wzory. Wzorów jest dużo, natomiast ten, który Przemek tutaj przywołał, uważam, że w bardzo dużym procencie przypadków się sprawdzi i będzie po prostu uniwersalny i myślę, że nie ma sensu szukać innych, gdyż wzór tak naprawdę to jest tylko i wyłącznie jedna rzecz. Natomiast tak jak tutaj dopowiedzieć w temacie właśnie wyliczanie swojej aktywności fizycznej, współczynnik aktywności fizycznej, przez jaki możemy tutaj pomnożyć naszą podstawową przemianę materii. To jest to wszystko zależne od tego, jaką aktywnością w ciągu dnia tutaj dysponujecie, czy jesteście osobą siedzącą, swój tryb życia prowadzicie głównie siedząc, czy jesteście może osobą, która w swojej pracy na co dzień wykonuje dość duży fizyczny wysiłek. To wszystko jest uzależnione od wielu czynników. Natomiast musicie pamiętać, że, że warto na to spojrzeć holistycznie. Nie tylko, tylko, nie tylko i wyłącznie patrzeć na aspekt treningowy, bo wiele osób tutaj popełnia błąd i, i wyznacza swoje zapotrzebowanie energetyczne poprzez pryzmat treningów i patrzy na przykład na to, że robiąc cztery treningi w tygodniu, już się ukierunkowuje jako osoba bardzo aktywna w ciągu tygodnia, a wcale tak być nie musi, gdyż ta osoba może w ciągu innych godzin w dniu, tak naprawdę tylko i wyłącznie siedzieć, a trening wykonuje raz dziennie i to jest wydatek raptem 300, 400, 500, 500 kilokalorii, natomiast w końcowym rozrachunku to nie jest aż tak dużo, więc jeśli będziecie tutaj wyznaczać swój współczynnik aktywności i mnożyć tą podstawową przemianę materii czy to przez 1,4, czy przez 1,5, 6, 7, 8, w zależności od tego jak aktywni jesteście, Pamiętajcie, żeby na ten temat spojrzeć szerzej, przeanalizować sobie jak wygląda Wasz dzień, a w zasadzie jak wygląda Wasz tydzień, bo raczej tą aktywność fizyczną bym tutaj rozpatrywał w rozrachunku tygodniowym gdyż zamykanie się tylko i wyłącznie na 24 godziny może być czasami zgubne, ponieważ czasami jest tak, że jeden dzień totalnie siedzimy, nie robimy nic, natomiast mamy taką pracę, że pracujemy co drugi dzień. Ten wydatek energetyczny może być duży, więc jeśli już tutaj rozpatrujecie, to wyciągnijcie sobie średnią z tygodnia. Zobaczcie mniej więcej, jak aktywnie jesteście w skali całego tygodnia i wtedy wtedy oszacujcie sobie ten współczynnik aktywności. I... I tak naprawdę tyle w tym temacie. Nie wiem, czy chcesz coś, Przemku, dopowiedzieć, jeśli chodzi o współczynnik aktywności.
0: No i zawsze warto pamiętać, że podstawowa przemiana materii to jest tyle, ile potrzebuje nasz organizm do tego że jakbyśmy leżeli bez ruchu i nie ruszalibyśmy się cały dzień. Ja wiadomo, że każdy wykonuje jakąś dodatkową aktywność, każdy się jeszcze rusza. Więc y, trzeba sobie po prostu mniej więcej oszacować ten y, współczynnik. 1-0 to jest dla osoby, która totalnie leży, nic się nie rusza. 1-2, 1-3 to jest dla osoby, która ma trochę się rusza, przez dzień jakieś tam podstawowe obowiązki w domu, y, nie trenuje. 1-4, 1-5 to już są dla osób, które... Coś tam się poruszają, na jakiś trening raz od czasu, czy dwa razy w tygodniu wyskoczą, ale nie jest to jakiś intensywny trening. 1,6, 1,7 już będzie dla osób, które mają te 3, 4 takie umiarkowane jednostki w tygodniu i troszkę i w miarę się ruszają przez dzień. Może nie są jacyś bardzo ruchliwi, ale tak też to można porównać sobie do granicy kroków, że te osoby 1,6 robią 80 tysięcy kroków, mają 3, 4 umiarkowane ciężkie te jednostki treningowe, no i później już 1,7, 1,8 to są osoby, które. Dość sporo się ruszają, mają naprawdę ciężkie treningi, a już powyżej 2-0 to są osoby, które są wyczynowcami, trenują zawodowo, mają bardzo ciężką dyscyplinę, bardzo dużo się ruszają, także takie osoby już mają bardzo duże zapotrzebowanie. I zawsze tą podstawą materii, podstawą przemianę materii mnożymy sobie poprzez ten współczynnik, jaki nam najbardziej pasuje do naszej aktywności, czyli przykładowo 1500 kalorii razy 1,4. Już policzmy sobie to 1400 razy 1,4 to wychodzi nam 1960 kalorii hmm. przy współczynniku 1,4. To jest zero kaloryczne dla danej osoby. Oczywiście wyliczenie zera, zera kalorycznego to jest tylko pierwszy krok. Należy pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy, że nie da się idealnie wyliczyć naszego zera kalorycznego, żaden kalkulator Wam tego nie wyliczy, to pokażę Wam dopiero pomiary na przestrzeni jednego, dwóch tygodni, czy nawet trzech tygodni. To znaczy, że obliczamy sobie nasze zero kaloryczne, przyjmujemy daną wartość i trzymamy się jej skrupulatnie, wliczając wszystko co wkładamy do ust, o czym będziemy mówić, jak później liczyć dalej. Wliczamy wszystko, co wkładamy do ust, wiadomo, poza produktami, które nie mają kalorii, jak woda, napoje zero i takie różne dodatki, a resztę wiadomo, wszystko musimy wliczać, bo praktycznie wszystko ma kalorie. No i na przestrzeni jednego, dwóch tygodni zobaczymy sobie, jaka jest tendencja wagi, czy jest utrzymująca, wznosząca czy spadkowa i na podstawie tych informacji wprowadzamy później ewentualne korekty w naszej kaloryce.
1: Tak, tak jak powiedziałeś, warto właśnie przez przynajmniej ten tydzień, dwa tygodnie policzyć sobie, ile faktycznie tych kalorii spożywamy, zobaczyć, czy na tym bilansie, który nam wyszedł z tego wyliczenia, po prostu nasza waga się zmienia, czy nasza waga stoi w miejscu, czy rośnie, czy maleje. To jest też bardzo ważne w kontekście dalszych zmian i oczywiście pamiętajcie o tym, że jeśli wyliczycie sobie tą całkowitą przemianę materii, no to tutaj mamy jakby tą liczbę, która nam mówi o tym, ile kalorii potrzebujemy do utrzymania wagi. Jeśli jesteście osobą, e, która ma jakiś określony c- cel, czy chce, czy to zgubić wagę, czy przytyść, na, czy przytyść zbudować tkankę mięśniową, e, czy po prostu też utrzymać, to w zależności od tego, musicie sobie od tego pułapu odjąć określoną ilość kalorii, bądź ją dodać, w zależności właśnie od tego. Ale za chwilkę o tym powiemy, jaką tutaj ilość kalorii warto odjąć, bądź dodać, tak żeby notować swoje cele. Natomiast ja bym chciał jeszcze w tym punkcie pierwszym, w zasadzie w punkcie, który mówi o tym obliczaniu zapotrzebowania energetycznego przytoczyć jedną rzecz i jeden temat, czy w zasadzie to liczenie kalorii według Ciebie Przemku jest ważne, potrzebne, czy, czy każdy może notować progres bez liczenia tych kalorii.
0: Według mnie jesteśmy w stanie, każdy jest w stanie notować progres bez liczenia kalorii, ale to jest bardzo utrudnione, bo było, wiele, było kilka badań przeprowadzonych, gdzie były wzięte, oso- wzięte do nich różne osoby, dietetycy, trenerzy i osoby w ogóle nie związane z branżą fitness. I każda miała mniej więcej oszacować ilość kalorii, jaką dostarcza w trakcie dnia. To nawet, i wada- wyniki badania były takie, że Osoby niewyedukowane totalnie na temat odżywiania przeszacowywały ilość spożytych kalorii o około 500. Nawet o trenerzy i dietetycy którzy już lata lata są związani z tym, przeszacowując swoje kalorie o około 200-300 nawet w niektórych przypadkach. Dlatego ja uważam, że liczenie kalorii, takie elastyczne, nie popadanie w skrajności, że liczymy wszystko co do grama, jest wręcz bardzo ważne, żeby uświadomić nam jak powinniśmy kreować ten talerz, jak powinniśmy kreować swoje żywienie. Ułatwi nam to później całą drogę, jeżeli już wyuczymy się pewnych nawyków żywieniowych, nauczymy się komponowania posiłków, to już nam pewnie dużo łatwiej będzie przejść później dalej na kolejny etap, czyli intuicyjne jedzenie, bo raczej nasz target odbiorców wiadomo będą bardziej zaawansowane tematy i będą też bardziej dla osób początkujących, jednak większość osób nie powinna liczyć już kalorii całe życie. Tu chodzi ta droga, ta nauka powinna opierać się na zmianie nawyków żywieniowych, nauki nowych nawyków, żeby później nam po prostu było łatwiej i żeby nie opierać cały czas swojego życia o aplikację do liczenia kalorii.
1: Tak, tak, tutaj jeszcze dopowiadając do tego, co tutaj przytoczyłeś, Farto sobie uzmysłowić, że takie liczenie kalorii nie jest czymś, co będzie z Wami do końca życia, no bo e, uważam, że, że bardzo dobrym rozwiązaniem liczenie kalorii jest na początku naszej podróży tutaj żywieniowej, tak żebyśmy mogli poznać, co ile ma kalorii, jakie produkty są wysoko energetyczne, jakie może są mniej gęsto energetyczne, i na tej podstawie, w zależności od tego, jaki też jest nasz cel, no bo jeśli jesteśmy osobą, która chce maks- maksymalizować swoje efekty, to wiadomo, że liczenie kalorii może pomóc. Natomiast, e, jeśli jesteśmy osobą, która trenuje rekreacyjnie i chce się zmieniać, natomiast e, uważa, że odżywianie jest tylko i wyłącznie jakimś małym dodatkiem do tego wszystkiego i nie chce się na tym aż tak skupiać, to początkowo liczenie kalorii jest super, natomiast e, uważam, że później można przejść po prostu do jedzenia takiego, e, nie chcę tego nazywać intuicyjnego, ponieważ nie lubię tego określenia, natomiast jedzenia takiego świadomego, na zasadzie wyboru produktów i mniej więcej oszacowywania sobie, ile dane posiłki mogą mieć, kalorii, natomiast nie wpisywanie tego aż tak skrupulatnie, więc liczenie kalorii, ja jestem jak najbardziej za, szczególnie u osób początkujących i osób, które chcą zmaksymalizować swoje efekty. Ale tak naprawdę z wykluczeniem kilku przypadków, na przykład osób, które gdzieś tam mają już tą wiedzę i są na przykład w okresie masowym, to można sobie te posiłki mniej więcej w głowie tak naprawdę. Ja w swoim przypadku już mając na tyle doświadczenia w liczeniu kalorii, jestem w stanie mniej więcej oszacować nawet nie wrzucając czegoś na wagę ile to ma kalorii. Więc, Więc takie doświadczenie jest super w kontekście właśnie dalszego działania.
0: Dokładniej też warto tutaj wspomnieć, bo no w świecie social mediów, internetu, TikToka, Instagrama, Facebooka no bardzo łatwo o informacje, ale niekoniecznie dobre informacje i bardzo często można znaleźć zwolenników różnych diet np. też ketogenicznej, którzy uważają, że kalorie się nie liczą, że wystarczy przejść na dietę ketogeniczną i nagle magicznie zaczniemy chudnąć. Niestety to nie jest prawda. Takie osoby mówią Coś bez poparcia, nawet poprosisz je, żeby podały racjonalne powody w postaci badań naukowych, gdzie osoba, która faktycznie jadła ponad swoje zapotrzebowanie, ale była na diecie ketogenicznej i chudła. Takie osoby wchodzą w kłótnie, podają jakieś swoje dowody anegdotyczne, i faktycznie nie pokażą, nie pokażą dowodów z literatury naukowej, żeby coś udowodnić, więc takich rzeczy się nie słuchamy. Zawsze najważniejszą zasadą jest calories in versus calories out, czyli kalorie spodatkowane, odjąć kalorie zużyte. I to definiuje w jakim jesteśmy na jakim etapie jesteśmy, czy na redukcji masy ciała, czy na nadwyżce energetycznej, czy na zerze kalorycznym.
1: Tak, tak. jakby tutaj dobór samej diety i specyfika jej budowy, czy jest to dieta wysokotuszczowa, czy wysokowęglowodanowa to już jest jakby drugi element. Natomiast tak jak powiedziałaś, najważniejsze w przypadku kształtowania sylwetki jest to, ile kalorii w siebie wrzucamy, ile kalorii tak naprawdę zużytkujemy w ciągu dnia. I to będzie determinowało efekt, jaki finalnie osiągniemy. I uważam, że tutaj bardzo płynnie możemy sobie przejść do kolejnego punktu, właśnie wyboru makro i tego tak naprawdę jak tutaj te makroskładniki u siebie można oszacować, bo, bo teraz jak spoglądamy sobie szeroko na wszystkie diety, które są dostępne w internecie, no to tak jak właśnie przytoczyłeś dietę ketogeniczną, oczywiście są diety wysokowęglowodanowe i bardzo, bardzo dużo diet, które mogą gdzieś tam rozpraszać ludzi i, i wiele osób może się właśnie nadziać na takie pułapki żywieniowe i próbować jakichś super magicznych schematów u siebie, Ale gdybyś tak miał powiedzieć racjonalnie z perspektywy osoby, która prowadzi innych podopiecznych i z perspektywy trenera, jaka dieta byłaby najbardziej optymalna? Nie mówię dla wszystkich, mówię dla większości i ogółu społeczeństwa, które gdzieś tam widzisz przed sobą.
0: Myślę, że najlepszym modelem, jakim się sprawdza, to dieta zbilansowana dla osób, które nie mają jakichś dużych celów sylwetkowych względem siebie, gdzie dostarczamy po prostu odpowiednią podaż białka, tłuszczy i relatywnie wysoką podaż węglowodanów, o czym jakieś konkretne cyferki podamy troszkę później. Gdyż takie osoby są w stanie pozwolić sobie dosłownie na każdy produkt. Warto zapamiętać, że takie rzeczy jak McDonald's, chipsy czy wypad do restauracji, coś to jest na porządku dziennym. To było, jest i będzie, to nie zniknie nigdy, więc po prostu trzeba nauczyć się racjonalnie korzystać z tych produktów i z tych okazji, żeby można było nadal fajnie sobie osiągać efekty, tak jak w przypadku osób, które współpracują ze mną i z Patrykiem. Osoby wiedzą o tym doskonale, że nie, po, nie ma czegoś takiego jak wyrzucanie, eliminacja jakichkolwiek produktów, tylko zawsze prosimy o konkretne propozycje, co najbardziej lubią, co chciałyby umieścić w swoich jadłospisach czy w swoim stylu żywienia. I po prostu radzimy, uczymy ich jak w platać to wszystko w swoje żywienie, żeby czerpać też przyjemność z diety, bo przyjemność z z niej jest wręcz kluczowa w celu osiągnięcia długoterminowych efektów, bo jesteśmy w stanie wyeliminować połowę produktów spożywczych i szybko osiągnąć efekty poprzez mocne restrykcje, ale bardzo często kończy się to efektem jojo, który po prostu chodzi w tym efekcie o to, że osoby jak nagle utną bardzo dużą ilość kalorii, dodadzą bardzo dużą ilość aktywności, ograniczą połowę produktów, nie zmienią przez to swoich nawyków żywieniowych, bo są w ciężkim okresie przez pewien okres czasu, schudną, zaraz po okresie odchudzania wracają z powrotem do swoich starych nawyków, jedzą dużo, jedzą wysy- czy bardzo często wysoko przetworzoną żywność, no i kończy się to właśnie efektem jojo, że wracają do swojej wagi sprzed odchudzania, a nawet czasem większej.
1: Tak, dokładnie tak jak powiedziałeś, jeśli chodzi właśnie na produkty rekreacyjne i, e, i po prostu takie, które są gdzieś tam uświadamiane przez wiele osób jako produkty śmieciowe, no to no nie oszukując się, każdy gdzieś tam swoje swojej diecie takie rzeczy umiejscowia. I, e, i uważam, że do tematu doboru makroskładników i do tematu doboru diety powinniśmy podejść dość elastycznie, tak jak powiedziałeś, że dla większości osób to dieta zbilansowana, zawierająca tak naprawdę odpowiednią podaż białka tłuszczów i węglowodanów będzie odpowiednia. I procentowo, jak już byśmy mieli przejść tutaj do jakby do podtematu tego, jakby sobie tutaj te makroskładniki podzielić, to ja raczej jestem zwolennikiem tego, żeby zaczynać swój podział makroskładników od oszacowania podaży białka, gdyż uważam, że jest to chyba najbardziej, najbardziej taki Pomijany makroskładnik w przypadku osób, które nie trenowały, bądź do tej pory nie dbały o swoje odżywianie, bo tak jak prześledzić sobie możemy jadłospisy wielu osób to podaż białka jest na bardzo małym poziomie, często nawet nieprzekraczającym 0,6-0,8 g na kilogram masy ciała i właśnie zaczynając swoją taką przygodę żywieniową wystartowałbym od tego, żeby tą podaż białka podbić do poziomu przynajmniej 1,4-1,6 a najlepiej 1,8 g na kilogram masy ciała. idąc dalej, jeśli chodzi o węglowodany, a nawet tłuszcze, bo później przeszedłbym do tłuszczów, gdyż węglowodany stawiłbym na końcu jako takie podsumowanie tego wszystkiego. Same tłuszcze bym oszacował na poziomie 0,6-0,8 do 1 g, w zależności od tego ile tych kalorii w diecie mamy. Mówię tutaj o gramach na kilogram masy ciała, a węglowodany już tutaj bym umiejscowił jako makroskładnik, który zajmuje nam resztę, resztą, resztę kaloryczności naszej diety w zależności od tego ile tych kalorii nam tutaj pozostało.
0: Dokładnie, to mam bardzo podobne zdanie, co to, tak jak Patryk powiedział, że jeżeli chodzi o to białko, jest to bardzo niedoceniane. Makroskładnik, on w głównej mierze pomaga i budować masę mięśniową. I też utrzymywać relatywnie wysoki poziom sytości. Warto tutaj wiedzieć, że osoby, bardzo często się zdarza, że osoby, które do mnie przychodzą do współpracy, okazuje się, że ich podaż dzienna białka wychodziła no, w granicach 1 grama na dobę. Wiadomo, zdarzają się jakieś krytyczne przypadki, że ktoś je 2-3 gramy białka na kilogram masy ciała, ale to są raczej osoby, które właśnie bardzo dużo spożywają produktów od zwierzęcych i po prostu lubią. Ale takie ramy, jakie powinniśmy sobie przyjąć, to takie minimum 1,6 g na kilogram masy ciała. W świetle też aktualnej literatury jest to granica, która generuje maksymalny poziom sytości. Tych posiłków, gdzie wiadomo w okresie deficytu też ta sytość musi być na odpowiednim poziomie, bo gdybyśmy się zmagali z wysokim apetytem cały czas z głodem, no to jest to dosyć utrudnione, co oczywiście tutaj warto wspomnieć, że nie możemy się też bać głodu. Bo głód to jest naturalna reakcja, która sygnalizuje po prostu, że albo jesteśmy w deficycie, albo za mało troszkę jemy, źle komponujemy troszkę swoją dietę. Ten głód będzie występował, czasem nawet na etapie końcówki redukcji będzie dosyć, może, można powiedzieć, uciążliwy, ale no, trzeba się z tym pogodzić, że... no żeby osiągnąć swój cel, jak się zaniedbywało przez wiele lat, no trzeba pewne bariery przekroczyć. Trzeba przekroczyć barierę swojego komfortu psychicznego. A propos tłuszczy, są dwie, dwie drogi dla osób, które mają bardzo wysoką masę ciała, są skrajnie otłuszczone. Bardziej kierowałbym się ku procentowi, procentowi doboru tłuszczy, i to będzie w zależności około. Od 20-25% do, do 30% kaloryczności z diety. Jeżeli mówimy o osobie, która jest już chudsza trochę, potrzebuje kilka kilogramów zrzucić bądź budować masę mięśniową, to kierował, bo jest już relatywnie chuda, nie ma takiego dużego poziomu zatłuszczenia, kierowałbym się ku procentowym doborze tłuszczy, ku gramowym doborze tłuszczy. 0,7 do 1,2 g na kilogram masy ciała. Jeżeli chodzi o węglowodany, tak samo właśnie. To już jest reszta kaloryczności z diety. Aczkolwiek wa- warto tutaj dodać, że ja zawsze staram się, aby ta wartość węglowodanów było... Od 50% w górę kaloryczności diety. Bardziej jestem zwolennikiem diety high carb, szczególnie osób, które mają dosyć wysokie cele sylwetkowe, gdyż to węglowodany są głównym paliwem dla nas w trakcie treningu siłowego, gdzie są szybkie i intensywne skurcze. I najlepiej nasz organizm korzysta na tym paliwie i warto warto też utrzymywać na redukcji jak największy poziom węglowodanów, gdyż to węglowodany pozwalają i ciężko trenować, co pozwala zachować jak największą ilość masy mięśniowej i utrzymują naszą aktywność fizyczną w trakcie dnia dosyć wysoko. Także warto tutaj węglowodany trzymać sobie jak najwyżej, poza tym chyba każdy też lubi węglowodany, każdy robi pieczywo, jakieś makarony, ryż, ziemniaki, także powinno być to też ułatwieniem, bo to są też produkty, które mają relatywnie wysoką objętość i pomogą nam w kontroli apetytu.
1: Tak, tak jak tutaj powiedziałeś, oczywiście podejrzewam, że też się pojawi w wielu głowach przeświadczenie tego, dlaczego węglowodany, a nie tłuszcze, skoro przez wiele osób aktualnie tłuszcze są wywyższane i stawiane na piedestał tych makroskładników jako ten ten makroskładnik, który potrafi wysycić na dłużej i i daje też więcej energii, natomiast nie do końca tak jest a jak tutaj powiedziałeś, w wysiłkach dynamicznych atakowym wysiłkiem są właśnie sporty siłowe, węglowodany tutaj jakby odgrywają główną rolę właśnie w skurczu i, no i w generowaniu samej mocy, więc jakby tutaj w ogóle nie ma, nie ma o czym mówić, też większość badań w zasadzie wszystkie badania mówią o tym, że, że węglowodany są najlepszym paliwem, jeśli chodzi właśnie o sporty siłowe, no chyba, że mówimy o osobie, która totalnie tutaj nie trenuje no tutaj katnie ten rozkład makroskładników może się różnić, natomiast ja też nie jestem zwolennikiem diet wysokotłuszczowych ze względu na to, iż gdyż są one po prostu niepraktyczne mało praktyczne i w większości przypadków mało różnorodne i mocno ograniczające, przez co później budujące wiele negatywnych relacji z odżywianiem, no bo nie oszukujmy się, no jednak większość naszej diety to są produkty typowo węglowodanowe, jak ryże, makarony, kasze, pieczywo, a eliminując to wszystko, tak naprawdę eliminujemy się z wielu okazji, z wielu możliwości życia. Tak, wyjście na miasto ogranicza nas do bardzo wąskiej, do bardzo wąskiej gamy produktów. Jest to po prostu niepraktyczne, więc uważam, że, że jakby z góry skazywanie się na niemożliwość zjedzenia wielu produktów jest po prostu bez sensu i w skali długoterminowej no jest, to, jest to niefajne no i nie dające nam nic w kontekście budowania zdrowych nawyków żywieniowych.
0: No Dokładnie, jeszcze tak yy, krótkie do powiedzenia a propos tej diety ketogenicznej. No nie jest to mm, żaden magiczny żadna magiczny styl żywienia. Może być pomocne w przypadku na przykład padaczki lekoopornej, gdzie faktycznie ma poparcie, że może mieć wtedy zastosowanie. No i zdarzam się przykładowo w jednej na 10 osób u jednej na 10 osób że jednak ten styl żywienia i będzie im pasować tylko trzeba pamiętać, że no to jest też niełatwa do zbilansowania dieta, gdyż to jest dieta, która eliminuje praktycznie do zera węglowodany. Trzeba dość mocno dbać o podaż warzyw, w szczególności zielonych. Które mają niską zawartość węglowodanów, no i są też odżywcze błonniki, witaminy, mikroskładniki, co jest wręcz kluczowe. I nie opieranie swojego jadu spisu głównie o tłuszcze nasycone, jak właśnie tłuste mięsa, sery, te, te tłustrze, tylko właśnie komponowanie o zdrowe tłuszcze, jak orzechy, oliwa, tłuste ryby, to będzie taki właśnie klucz. Jednak to jest naprawdę trudna dieta do skomponowania i tylko w określonych przypadkach. Może też płynnie sobie przejdziemy do kolejnego tematu. Więc deficyt, co to jest deficyt, co to jest utrzymanie, co to jest nadwyżka i jak obrać swój cel do naszego stanu?
1: Tak jakbym miał tutaj zac- Może... zacząć. Tak, jak tutaj fajnie przytoczyłeś, kolejny temat. Deficyt utrzymanie, nadwyżka, co gdzie, jak i kiedy. Eee, jakby... Wybór naszego kierunku, w jakim ogóle chcemy działać, jest czymś, co, co w większości przypadków no, jakby tyczy się naszego totalnego początku i zazwyczaj w większym procencie przypadków jednak ten początek jest ukierunkowany na deficyt tkanki tłuszczowej. No bo nie oszukując się, wiele osób idąc pierwszy raz na siłownię po prostu jest, jest tutaj, że tak powiem, w takim, na takim poziomie, gdzie jednak ta redukcja jest, jest czymś obligatoryjnym. I jakby w ogóle wybieranie naszego kierunku, no no opierałbym na tym, jaki procent tkanki tłuszczowej posiadamy, jakby to jest tutaj nadrzędnym czynnikiem i faktorem tego, jak chcemy działać, no bo nie oszukując się, no będąc osobą, która ma 20, 25 czy 30, mówię tutaj o mężczyznach, bo oczywiście u kobiet ten poziom tkanki tłuszczowej jest stosunkowo troszeczkę wyższy. no to nie będziemy szli w kierunku chociażby nadwyżki energetycznej i dobudowywania jakby kolejnych tutaj procentów skanki tłuszczowej więc zanim w ogóle obierzecie swój cel i wracając do naszego pierwszego zagadnienia, czyli zanim ustalicie swoje kalorie, no bo jakby ten cel też opieracie o swoje kalorie, które na początku wybieracie, no musicie obiektywnie stanąć sobie tutaj przed lustrem, spojrzeć na samego siebie i zadać sobie pytanie, na jakim etapie zmiany sylwetkowej i w jakim etapie w ogóle jesteście tutaj i w jakim kierunku chcielibyście się rozwijać. Też jedną rzecz, którą jeszcze chciałam tutaj dopowiedzieć bo wiele osób też utożsamia chociażby deficyt energetyczny ze z, z spadkiem siły, ze spadkiem efektów i wyników siłowych i po prostu z regresem. Natomiast, e, natomiast tak nie musi być, bo większość osób, które w ogóle zaczyna swoją przygodę na siłowni, która jest osobami początkującymi e, i wchodzi sobie tutaj na redukcję, tak naprawdę może rozwijać nadal wiele parametrów, czy to, e, czy to parametry siłowe, czy to parametry sylwetkowe, redukcja tkanki tłuszczowej w pewnym stopniu też może rozwijać sobie tę tkankę mięśniową doprowadzając do specyficznego środowiska, które będzie na to pozwalało do tego oczywiście może poprawiać swoją technikę ćwiczeń, co się finalnie przełoży też na efekty, więc ja bym tutaj nie, umiejsc- nie utożsamiał deficytu energetycznego tylko i wyłącznie z regresem więc tutaj nie wiem czy Przemku chciałby coś dopowiedzieć do tego tematu
0: Dokładnie, bo to jest dość powszechne i zdarza się praktycznie przy każdej mojej współpracy jak ktoś musi zacząć od pierwszego celu jakim jest redukcja tkanki tłuszczowej że boją się spadku sił w przypadku osób, które już się pewien czas trenują. Warto wspomnieć tutaj, że osoby, które mają nadmierną tkankę, nadmierną masę ciała mają w sobie masę stanów zapalnych, a te stany zapalne przyczyniają się do tego, że Mamy utrudnione warunki do budowania masy mięśniowej i to właśnie deficyt energetyczny jest tym czynnikiem antyzapalnym, który pomaga nam w przypadku osób, które mają wyższy poziom zatłuszczenia, optymalnie budować masę mięśniową. Na pewno to nie będzie takie, takie, tak optymalna droga jak w przypadku nadwyżki energetycznej, ale u osób o wysokim poziomie zatuszczenia korzystniej jest być w deficie energetycznym, łatwiej niż im wtedy budować masę mięśniową niż w byciu w nadwyżce energetycznej. Poza tym trzeba pamiętać, że siła to są głównie adaptacje układu nerwowego i kwestie dźwigni i techniki, także jesteśmy w stanie bez problemu progresować siłowo na redukcji. Kolejnym takim celem, co bardzo wiele osób doszukuje się w nim magicznych efektów, to rekompozycja. Warto na samym początku powiedzieć, że rekompozycja zarezerwowana tylko dla osób o niskim poziomie zaawansowania, które startują, lub dla osób, które wracają po dłuższej przerwie np. spowodowanej kontuzją. U osób średnio zaawansowanych i zaawansowanych jest to niestety droga nie do przejścia i i jeżeli osoby się decydują na takie coś, to będą stać po prostu w miejscu. Nawet ja jestem skłonny stwierdzić, że najlepiej, Powinno się raczej tego unikać na początku swojej drogi. Raczej powinniśmy się kierować w okresy deficyt energetyczny, czyli odchudzanie, redukcja tkanki tłuszczowej i nadwyżka, budowanie miast mięścia, bo to są najbardziej optymalne dla nas warunki. Okres rekompozycji jest wydłużony, bo przebywamy albo na zerze kalorycznym, albo na minimalnym deficycie grzędu 100-150-200 kalorii. I na takim etapie adaptacje właśnie tak jak tkanki tłuszczowej czy masy mięśniowej zachodzą relatywnie wolno i może to być demotywujące dla wielu osób. Dlatego fajnie sobie jest wrzucić ten większy deficyt, żeby faktycznie zredukować, gdzie my widzimy te efekty na redukcji praktycznie z tygodnia na tydzień i może być to motywujące do działania i pomoże po prostu przetrwać w tej drodze, czy nawet pomoże w złapaniu zajawki do całego procesu.
1: Tak, tak jak tutaj powiedziałeś, chodzi o tą rekompozycję, ona była, uważam, jakiś czas temu i nadal w sumie jest tak dość mocno gloryfikowana przez wiele osób i, i tak jak słyszę na przykład u osób początkujących one wszystkie gdzieś tutaj przytaczają tą rekompozycję, żeby po prostu zabić sobie tą myśl, że jednak redukcja jest związana ze spadkiem siły i ze spadkiem wielu innych parametrów, no to mówią, że oni robią rekompozycję i oni nadal będą progresować. Oczywiście mogą progresować i, i nawet robić to na redukcji to nie jest najmniejszym, najmniejszym problemem, tak jak powiedziałeś jakby Tutaj siła nie jest, waga nie jest wyznacznikiem samej siły i to, że Wasza waga i poziom tkanki tłuszczowej będzie spadał, nie oznacza tego, że równie jakby liniowo będą spadać Wasze parametry siłowe i zupełnie tak nie jest. I też dużym problemem przy rekompozycji jest chociażby mierzalność naszych efektów, no bo jeśli jesteśmy na masie, to łatwo możemy sobie oscylować w jakimś procencie przyrostu wagi, w parametrach chociażby mierzalnych, takich jak obwód ramienia, obwód uda i po prostu efekt wizualny, a jeśli jesteśmy na redukcji, no to wiadomo spadek wagi i także parametry tutaj wizualne i parametry centymetrowe, natomiast przy rekompozycji jest to troszeczkę utrudnione, no bo ciężko tak naprawdę nam spojrzeć obiektywnie na tą sylwetkę, a jeśli jesteśmy w małym deficycie jak 100 kilokalorii, no to też bardzo łatwo z tego deficytu się wybić i to jest problemem, że będąc w takim delikatnym deficycie, to tak naprawdę wystarczy bardzo mało jakby skoku w bok i te kalorie podbijamy znacząco do góry i już z tego deficytu robi się nadwyżka energetyczna, więc, więc ja też raczej jestem tutaj zwolennikiem tego, żeby ten deficyt, jeśli już jest skreowany, to był troszeczkę większy i tak samo jeśli nadwyżka energetyczna nie tyle co większa, co po prostu widoczna, nie rzędu 50 czy 100 kilokalorii, bo też z takimi metodami się gdzieś tam w internecie spotkałem, że ktoś mówił, że ma nadwyżkę energetyczną rzędu 50 kilokalorii. No fajnie, tylko, że jak przesypiemy kilka płatek owsianych czy, czy troszeczkę ryżu więcej, no to automatycznie, bądź mniej, bardziej w kierunku mniej, no to automatycznie wbijamy się w deficyt energetyczny. Więc, więc jeśli już jesteście w nadwyżce, no to dajcie sobie ją troszeczkę większą. I tak samo, jeśli chodzi o deficyt energetyczny, no to, to bezpiecznie tutaj iść w kierunku 200-300 kilokalorii na minusie, niż na przykład 50 czy, czy 100.
0: Dokładnie, a nadwyżka energetyczna rzędu 50 kalorii jest praktycznie niemożliwa do oszacowania, gdyż my szacujemy nasze zapotrzebowanie energetyczne energetyczne średnio w skali tygodnia. Nigdy nie kierować się tym, że dobieracie Wasze wasze zero kaloryczne czy Wasze zapotrzebowanie względem jednego dnia. To jest zawsze średnia z całego tygodnia. Jednego dnia przepalicie 2,200, jednego 2,500, jednego 2,300 i zawsze dobieramy sobie średnią i ta średnia wagi Wam najlepszy obraz da. A właśnie jak będziecie teoretycznie w nadwyżce 50 kalorii, no to jednego dnia będziecie w nadwyżce 50 kalorii, jednego będziecie w nadwyżce 80, a jednego będziecie na minusie 200 kalorii. Bo to jest zależne jak, w jaki jest Wasz dzień. Wiemy, że w tych czasach no, nasze dni potrafią być mega leniwe. Od kolejny dzień okazuje się, że mamy taki zajob, że nie mamy po prostu czasu usiąść. Także no, tutaj to trzeba wziąć pod uwagę. Jakie ramy sobie byśmy przyjęli? Deficyt energetyczny 300 do 500 kalorii. To jest, to jest takie ramy sobie wyznaczone. 300-500 kalorii odejmujemy od naszego całkowitego zapotrzebowania. I warto tutaj wspomnieć bardzo ważną rzecz. Wiele osób, decydując się na redukcję, zaczyna redukcję. I jest miesiąc, dwa. Obliczyli sobie zero kaloryczne, ich całkowite odejmują od tego 300 kalorii i redukują. Waga im schodzi, wszystko fajnie, są efekty, miesiąc, dwa, ewentualnie trzy, nagle pyk, waga nie schodzi. I takie osoby bardzo często mówią, że są w deficycie, a nie chudną. Niestety nie są już w deficycie, bo nasz organizm to jest bardzo mądra maszyna i ona adaptuje się. To jest wszystko też uzależnione genetycznie. Jedni się szybciej adaptują, jedni wolniej. To znaczy, że nasz organizm ma szereg mechanizmów kompensacyjnych, które doprowadzają do tego, że wydatkują mniej kalorii w trakcie dnia. Dlatego obniżanie co jakiś czas kalorii bądź dodawanie aktywności jest wręcz kluczowe. Wiadomo, nie powinniśmy się sugerować dosłownie jednym pomiarem, że raz wyszło nam ciutkę więcej albo raz jesteśmy na na takiej samej wadze jak tydzień temu. Tylko powinniśmy to bardziej rozpatrywać w aspekcie dwóch, trzech tygodni, bo waga, sami wiecie, że albo nie wiecie, że na wagę wpływa bardzo, bardzo dużo czynników, jak na przykład ile wypiliście wody, ile spożyliście soli dzień wcześniej, jak późno zjedliście, czy mieliście dużo stresu, czy mieliście ciężki trening. Naprawdę i tak w przypadku kobiet jeszcze dzień cyklu menstruacyjnego szereg, szereg, szereg szereg, rzeczy wpływa na poziom naszej wagi, dlatego nie samą wagą kierujmy się, a też tym obwodami a w szczególności tym, jak się widzimy w lustrze i tym, jak leżą na nas ubrania. Także odejmowanie kalorii lub dodawanie aktywności będzie wręcz kluczowe co jakiś czas. Zero kalorycznym to wiadomo, jesteśmy na zerze. To to jest bardziej właśnie pod rekompozycję, ewentualnie 100-200 kcal na minusie. To jest efekt rekompozycji, tam efekty zachodzą bardzo, bardzo wolno. A nadwyżka energetyczna i tu w zależności jest jak ktoś kończy redukcję, i jest już na niskich kaloriach. W takim przypadku yy, nie zalecamy, nie wiem, może patek się pewnie ze mną zgodzi, żeby dodawać kalorie z tygodnia na tydzień pod 50-100. To jest reverse dieting. I dlaczego nie jesteśmy za tym? Bo to mi, po długim okresie redukcji nadal trzyma nas w stanie deficytu energetycznego. Nadal to jest niekorzystne dla naszego organizmu i yy, przedłużamy sobie ten okres. Raczej jesteśmy za tym, żeby od razu wskoczyć na swoje nowe zero kaloryczne, bo trzeba wyliczyć swoje zero kaloryczne, gdyż ono na pewno będzie mniejsze, gdyż na pewno zaszły negatywne adaptacje metaboliczne, czyli właśnie te szereg mechanizmów, co jest w naszym organizmie i zmniejszyliśmy masę ciała. To znaczy też mamy, nasz organizm ma mniejszą masę do utrzymania, więc też potrzebuje mniejszą ilość energii na to, więc trzeba obliczyć zero, nowe zero kaloryczne i Chodzimy albo na zero kaloryczne, jeżeli nie mamy zamiaru budować masy mięśniowej, albo dodajemy ponad to zero, 300 do 400 kalorii, tak żeby wyjść z, te, z tego okresu deficytu ener- energetycznego, żeby od razu nasz y, organizm wszedł w stan rekonwalescencji, czyli żeby się odbudować, troszkę unormować hormony, poziom leptyny i greliny, czyli hormonu głodu i sytości. Yy, leptyna jest od sytości, grelina jest od głodu No i trzeba pamiętać, że w okresie nadwyżki energetycznej tak samo zachodzą adaptacje, ale w drugą stronę. To znaczy, że co pewien okres czasu, kiedy dojdzie do stagnacji siły i wagi obwodów, trzeba będzie zwiększyć kaloryczność, gdyż tak samo nasz organizm się adaptuje, bo też jest to dla niego stan zapalny i będzie starał się pozbyć tej nadwyżki poprzez zwiększenie swojej aktywności na przykład.
1: Tak, tak. Myślę, Przemku, że to już jest temat na zupełnie inny podcast, jeśli chodzi o wyjście z redukcji, czy, e, czy jakieś kon- konkretne etapy końcowe danego okresu masowania czy redukcji. Natomiast, tak jak powiedziałeś, tutaj się w 100% z Tobą zgodzę, że dalsze utrzymywanie deficytu energetycznego poprzez stopniowe, bardzo stopniowe dodawanie kalorii rzędu 50 czy tam 25 kalorii tygodniowo no, jest tylko i wyłącznie jeszcze zatracaniem się w tym deficycie energetycznym, a podpieranie tego, jak wiele osób mówi, że nadal się wyostrza forma mimo tego, że dodajemy kalorie, tak, forma się wyostrza, ale tylko i wyłącznie ze względu tego, że nadal jesteśmy na redukcji, i nadal jakby zachodzą tutaj negatywne, z tym związane zmiany, więc, więc jeśli już miałbym tutaj dopowiadać, tak najbardziej jestem też za tym, żeby po skończonej redukcji te kalorie podbić wyżej. Oczywiście od poziomu aktualnego zera kalorycznego, gdyż podkreślając aktualnego, gdyż te początkowe zero kaloryczne się po prostu zmniejszyło wraz z zajściem tutaj niekorzystnych adaptacji metabolicznych poprzez redukcję. I tutaj myślę, że ten temat fajnie podsumowaliśmy. Jeśli chodzi o deficyt, trzymanie nadwyżkę, jeśli chodzi o te aspekty właśnie związane z wyjściem z redukcji, to, to poruszymy w kolejnym podcastie, gdyż jest to uważam bardzo fajny temat. Natomiast przechodząc tak płynnie do ostatniego punktu, bo chcielibyśmy tutaj zamknąć się w godzinie i chcielibyśmy, żeby te podcasty zawsze były takim właśnie taką godzinką spokojną, gdzie możecie sobie wyjść na spacer, zrobić troszeczkę kroków i nas posłuchać, więc jednak trzymamy się tej godziny i przechodząc do ostatniego punktu wyboru aktywności dopasowanej do, do naszego celu, czy, czy trening siłowy jest tutaj obligatoryjny, czy trening siłowy jest wymagany, czy wystarczy tak naprawdę tylko i wyłącznie cardio. A może trening siłowy i cardio? Jakbyś chciał, Przemku, zacząć ten temat, a ja później się dołączę.
0: Warto sobie po prostu zadać sobie pytanie, czy chcemy trenować siłowo, czy chcemy popra- wzmocnić się, poprawić kompozycję swojej sylwetki, czy po prostu zależy nam na redukcji nadmiaru tkanki tłuszczowej. Ja jestem jak najbardziej za treningiem siłowym, gdyż warto wiedzieć, że masa mięśniowa również spala kalorie i pozwala nam Budowanie masy mięśniowej w trakcie redukcji, co jest u osób początkujących jak najbardziej realne, pozwoli nam na ograniczenie tych negatywnych adaptacji metabolicznych i pozwoli nam skończyć na relatywnie ciutkę wyższych kaloriach na koniec redukcji. Także jak najbardziej jestem za tym, bo wesprze to cały proces. Większą zajawkę do tego będziemy mieć. Co do dorzucania cardio. U niektórych to jest wszystko zależne od poziomu aktywności danej osoby. Jeżeli mamy dziewczynę, która ma pracę siedzącą, nie bardzo się rusza w trakcie dnia, ma pewne obowiązki w domu i zero kaloryczne będzie bardzo, bardzo nisko. Może się nawet zdarzyć, że zero kaloryczne danej osoby może być na koło 1700-1800 kalorii. Dlatego w takim wypadku jak najbardziej trzeba będzie wdrożyć jakąś formę aktywności aerobowej. Warto tutaj jeszcze wiedzieć, że trening siłowy nie spala aż tak dużo kalorii, jak się może wielu osobom wydawać. Taki naprawdę ciężki trening siłowy będzie spalał maksymalnie 300 do do 400 kalorii, ale o tym będziemy też mówić, że w kolejnych podcastach, że bardzo niewiele osób trenuje ciężko, że ludzie nie doceniają swoich możliwości i naprawdę nie wiedzą, jak powinno się trenować. Dlatego dorzucenie jakiejś formy treningu aerobowego, czy to na orbitreku, rowerku, czy po prostu nawet jakiejś formy aktywności, jak rower, spacer, wyjście w góry, to jak najbardziej jestem na tak. Nie wiem, co Ty sądzisz.
1: Tak, tak jak powiedziałeś, ja bym tę aktywność dobierał do naszego celu, ale też bym się kierował tym, co po osiągnięciu naszego celu tak naprawdę chcemy dalej robić. No bo... Jeśli będziemy sobie chociaż na przykład ten trening siłowy, to oczywiście nie jest to coś, co jest związane stricte z redukcją tkanki tłuszczowej, z redukcją masy, bo oczywiście możemy zrobić redukcję tylko i wyłącznie dobierając aspekty żywieniowej. To jest jak najbardziej realne, ale czy to jest najbardziej korzystne? Uważam, że nie, no bo bo redukując tylko i wyłącznie tkankę tłuszczową, przy okazji redukując pozostałości tkanki mięśniowej, którą gdzieś tam mamy zbudowaną przez lata, bo musimy pamiętać o tym, że deficyt energetyczny wiąże się z tym, że, że tracimy jedno i drugie w różnych proporcjach oczywiście, z zachowaniem tych proporcji i z celem tego, żeby stracić jak najmniej tkanki mięśniowej. Natomiast nie wdrażając tutaj treningu siłowego, to ten procentowy spadek tkanki mięśniowej będzie większy i w finalnym rozrachunku, no nie jest to korzystne, no bo jednak tkanka mięśniowa po pierwsze jest tkanką, która do samego utrzymania potrzebuje więcej kalorii, co finalnie też przekłada się na nasze zero kaloryczne, co wiąże się z tym, że po skończonej redukcji i redukcji dość sporej ilości tkanki mięśniowej po prostu będziecie mogli jeść mniej, żeby utrzymać samą wagę, co finalnie spowoduje to, że będzie Wam trudniej ją utrzymać i w końcowym rozrachunku wrócicie do wagi poprzedniej Natomiast nawet w kierunku dalszego działania uważam, że trening siłowy jest super rozwiązaniem, żeby później po skończonej redukcji nadal sobie te swoje działania gdzieś prowadzić, no bo nie oszukujmy się, no, nie, nie chciałbym ja i nich, pewnie nie chciałaby taka osoba, żeby zrobić redukcję i w ogóle zapomnieć o tym, jak się sensownie odżywiać i jak tutaj zmienić swoje e, ukierunkowanie w kontekście treningu i aktywności i po prostu o tym wszystkim zapomnieć i wrócić do starych nawyków, no bo nie o to w tym wszystkim chodzi, po to jakby skupiamy się na odżywianiu i po to skupiamy się na aktywności, żeby te zmiany wdrażać sukcesywnie dalej i, i móc się w tym temacie rozwijać. E, co do samego kardio? nie jestem zwolennikiem kardio, może w takiej formie klasycznej, oczywiście kardio jest jakby tutaj pomocne i często jest jedynym rozwiązaniem do tego, żeby napędzić dodatkową ilość kalorii, którą zużywamy w ciągu dnia, natomiast nie jest to coś obligato- obligatoryjnego, co musi się u każdej osoby pojawiać musimy o tym też pamiętać, że kardio że tak, ale oczywiście w zaplanowanej i sensownej ilości. Bo Takie ślepe wrzucanie godziny czy dwóch godzin jednostek cardio codziennie często tylko i wyłącznie może działać negatywnie, więc musimy o tym pamiętać, że, że cardio jest dodatkiem, a jeśli trening siłowy się pojawia, to trening siłowy powinien być czymś nadrzędnym.
0: Yy, dokładnie. I ja też yy, warto wspomnieć, że no nie każdy będzie, nie każdy się zaprzyjaźni z tym treningiem siłowym. Są osoby, które złapią do tego mega zajawkę i będą z miłą chęcią chodzić na ten trening, a są osoby, które będą się po prostu męczyć. Dlatego tutaj dobranie ulubionej formy aktywności będzie yy, bardzo ważne. I tak zaczyna się, na przykład próbuje się tego treningu siłowego, warto po prostu zacząć od jednego treningu w tygodniu. Yy, nikt nie każe Wam trenować 4, 5, 6 razy w tygodniu. Yy, wystarczy jeden od jednego treningu zacząć. Zawsze coś jest lepsze od niczego. Zawsze jeden trening jest lepszy od braku treningu, zawsze dwa, są ciut lepsze od jednego, zawsze trzy od dwóch, ale to już są później inne aspekty a propos objętości treningowej, ale w celu właśnie popra- poprawy markerów zdrowotnych, y- wzmocnienie kości, y- wzmocnienie ścięgien, wszystkich struktur, włókien mięśniowych, poprawa kompozycji sylwetki, ten trening siłowy jak najbardziej na tak, i też warto sobie tutaj y- zobrazować dwa obrazy naszej sylwetki, czy chcemy skończyć redukcję tkanki tłuszczowej jako totalny szczupak kości na ości z, z kości na ości, że bez masy mięśniowej, bez tkanki tłuszczowej, ale ta sylwetka no jest taka, taka nijaka, czy faktycznie chcemy skończyć tą redukcję z lekkim umięśnieniem, silniejsi i na troszkę wyższym poziomie kalorii, uchraniając się poprzez większą masę mięśniową z tymi adaptacjami metabolicznymi. I właśnie jeszcze tak zakończając, no to kardio musimy sobie dobrać faktycznie do, do naszego stanu rzeczy. Są osoby, które Lubię sobie wskoczyć po treningu na 20-30 minutek szybkim tempem, co też jest jak najbardziej w porządku forma, żeby po prostu sobie szybko pochodzić na tej bieżni i też nie obciążać za bardzo układu nerwowego, bo takie ciężkie kardio też bardzo obciąża układ nerwowy. Czy Jak mamy osobę, która ma naprawdę bardzo duże zapotrzebowanie kaloryczne, bo pracuje fizycznie, u takiej osoby nawet starałbym się unikać tego kardio. Chyba że w jakichś krytycznych przypadkach, jak końcówka redukcji, yy, bądź yy inne, ale to już o tym będziemy mówić kiedy indziej. Tak, tak. Jeszcze, ty... w, sumie, yy, nie por... mm. Jeszcze w sumie nie poruszyliśmy yy, na początku jednego tematu, yy, jak liczyć te kalorie. Może Patryk tutaj już tak na, za- na zakończenie yy, dopowie
1: tak, jeśli chodzi już o aspekt faktycznie pominęliśmy, to w zasadzie to jest bardzo ważne no bo zaczynając od tego, pomijając to tak naprawdę nie wiemy jak dalej to robić A jak licić te kalorie? no szkół jest wiele, natomiast ja jestem raczej zwolennikiem po prostu klasycznego korzystania z aplikacji do liczenia kalorii i zwykłej wagi kuchennej która pozwala nam na to, żeby ilość danego produktu szacować. więc jeśli chodzi o aplikację ja tutaj bazuję na aplikacji FitAtu, kiedyś bazowałem na aplikacji MyFitness, są to bezpłatne aplikacje, które możecie sobie ściągnąć yy, yy, czy to na iPhone'a, czy to na Android'a i spokojnie z nich korzystać. Yy, są one proste w obsłudze, łatwe, szybkie, ale też przez wielu, bo często się spotykam właśnie z takim przeświadczeniem przez wiele osób, to liczenie kalorii wpisywanie do aplikacji jest postrzegane jako dodatkowe zużytkowanie tutaj czasu i przeznaczenie wielu, wielu minut i e, na to, aby to wszystko wpisać. Tak nie jest, bo uwierzcie mi, że naprawdę na początku może faktycznie zajmuje to kilka minut, natomiast z czasem ja przygotowując swoje posiłki no, zupełnie nie poświęcam na to więcej czasu. Wszystko mam tak skomponowane, że pisanie danego produktu zajmuje mi kilka sekund przy na przykład przewracaniu jakiegoś kotleta na patelni i i robiąc jedną ręką obiad a drugą ręką wpisując te kalorie, więc więc zupełnie nie zajmuje to więcej czasu Jest to po prostu szybkie. Znam też metody inne, nie wiem, są osoby, które sobie zapisują gdzieś tam na kartkach, które mają gotowe jadłospisy i na tym bazują. Natomiast uważam, że najbardziej elastyczną, najszybszą i najprzyjemniejszą formą liczenia tutaj kalorii jest po prostu zwykła, prosta aplikacja, która nam w tym pomaga.
0: Dokładnie, też warto wiedzieć, że nie możemy, te aplikacje też też wyliczają nam nasze zapotrzebowanie kaloryczne i nie sugerowałbym się nimi. Bardziej bym sugerował się właśnie wyliczaniem tym poprzez wzór Miflin i mnożenie, mnożenie to razy współczynnik PAL. I taką jedną, te rzeczy, liczenie tych kalorii na aplikacji na początku może wydawać się czasochłonne, bo musimy się rozeznać w ogóle jak ta aplikacja działa, co, gdzie, jak. Musimy zbudować swoją bazę produktów, które szukamy, tak jak w Fitatu i MyFitness mają możliwość skanowania kodów kreskowych, bo bardzo dużo produktów tam jest, ale trzeba wziąć pod uwagę, że są też błędy w tej aplikacji, że na przykład skanujemy sobie paczkę ryżu która ryż ma przeważnie 350 kalorii na 100 gramów, a nagle wchodzimy, patrzy, wyszukuje się jakiś inny produkt, który ma tam 50 kalorii na 100 gramów. Także tu trzeba też weryfikować to, co jest w aplikacji faktyczną, z faktyczną tabelką wartości odżywczych na opakowaniu. I taka jedno, jedna dosyć ważna rzecz. Wszystkie produkty ważymy w stanie surowym. To znaczy, zawsze ryż przed ugotowaniem, mięso przed smażeniem, warzywa przed gotowaniem, gdyż zawsze po gotowaniu albo coś zwiększa swoją objętość, albo zmniejsza. Zawsze ważymy wszystko surowe i też trzeba brać pod uwagę, że niektóre tabelki z niektórych kaszy, makaronów czy ryżów mają pewien kruczek. To znaczy, że jest tam zaznaczona waga po ugotowaniu. Także no, warto sobie po prostu przyjąć takie proste ramy, które każdy jest w stanie sobie y, zachować, że przeważnie każde pieczewo ma okolice 250 kalorii na 100 gramów, y, każdy ryż, makaron y, ma y, około 350 bo tam są różnice od 10 do 30 kalorii w tą czy w tą stronę, ale to są tak czasem nieistotne różnice, że nie warto tym się w ogóle przejmować. Wiadomo, owoce no to każdy, każdy ma inną kaloryczność praktycznie, yy, mięso no to kurczak ma 100, indyk też 185, wiadomo są tam też pewnie inne mięsa jak schab szynka wieprzowa, no to mają około 130, 140, ale żeby też sobie ułatwiać to życie, nie ważyć wszystkiego co do grama, mniej więcej sobie zrobić taką pulę produktów w aplikacji, po pewnym czasie już nam złapiemy do tego taki cuk, że po prostu będziemy to robić z automatu, nawet nie będziemy o tym myśleć. I pomoże właśnie nam to wykreować te nowe nawyki żywieniowe. I w przyszłości, żeby bardziej nabrać takiej świadomości, żeby można było odchodzić powoli od tego liczenia kalorii.
1: Dokładnie. Pamiętajcie o tym, żeby też nie starać się być na początku perfekcyjnym bo tak to wszystko nie wygląda i dajcie sobie to prawo do popełniania błędów. Dajcie sobie tą możliwość, że nie wszystko będzie Wam wychodziło w kontekście tego liczenia kalorii. E, też to jest nauka, to jest e, etap, który trwa tygodniami, miesiącami a, albo i latami. Więc, e, więc jeśli coś Wam po prostu do dnia nie pójdzie i będziecie wpisywać jakieś produkty do aplikacji i zobaczycie, że na przykład makroskładniki Wam się nie zgadzają, no to nie róbcie sobie wyrzutów sumienia, bo białka nie dojedliście, czy zjedliście trochę mniej węglowodanów, a więcej tłuszczów. Jakby to wszystko jest rotacyjne, czasami się pojawia właśnie ten aspekt, że przeszacujecie z jakimś produktem i innego zjecie mniej. Na pierwszym miejscu stawiajcie zawsze podaż kalorii i sumaryczną ich ilość w ciągu dnia, później dbajcie o białko, później węglowodany, tłuszcze oczywiście z zachowaniem proporcji, natomiast tak jak tutaj podsumowując, Po prostu nie nie fokusujcie się na tym aż tak bardzo, żeby z małych małych odchyłów i z małych jakichś tam zmian, które nie są może w Waszych założeniach robić sobie jakieś wielkie problemy, bo bo to odżywianie ma być przyjemnością, ma być dodatkiem i narzędziem do tego, żebyście się zmieniali, a nie ma być czymś, co będzie powodowało w Waszej głowie jakieś problemy.
0: Dokładnie, samo to liczenie kalorii Będzie dla Was elastyczne i pomoże Wam w w samemu kreowaniu swojego jadłospisu i w plataniu ulubionych produktów do niego. Ale to już są dalsze tematy, samo elastyczne podejście do odżywienia też będziemy poruszać. Mamy jeszcze bardzo, bardzo wiele tematów do poruszenia. Mam nadzieję, że pierwszy materiał się Wam spodobał będziemy powoli kończyć, też nie chcemy, żeby te materiały były jakieś relatywnie długie. bardziej, żeby to do, w godzince sobie zmieścić się, żeby ktoś wychodzi na spacer, czy ma takie okienko, e, chciałby troszkę się czegoś nowego dowiedzieć, do słuchaweczki odpala e, i może sobie posłuchać. Także e, my będziemy kończyć. Dzięki Wam wszystkim. Pamiętajcie, żeby dać też znać, czy jest coś, co moglibyśmy poprawić, e, jakie tematy byście chcieli, żebyśmy poruszyli i mamy nadzieję, że to się, się przyjmie. Na pewno od nowego roku będziemy ruszać częściej. Z materiałem dogramy wszystkie aspekty techniczne i pójdzie to wszystko znacznie płynniej.
1: Tak Przemek, tak jak Przemek powiedział, dajcie nam troszeczkę tutaj jeszcze zrozumienia, ktoś jest to nasz pierwszy podcast i podcast, który nie jest jeszcze okraszony chociażby z mojej strony jakimkolwiek sprzętem do nagrywania, więc, więc nie, nie ukrywając, jest to nasze pierwsze przetarcie z taką formą wypowiedzi i też musimy się nauczyć tego, żeby po prostu płynnie zacząć mówić i, eee, no i... Dajemy sobie to prawo, tak jak wy sobie dajcie prawo do popełniania pewnych błędów żywieniowych, tak my dajemy sobie prawo do popełniania błędów podcastowych i patrzymy na to z przymrużeniem oka, ale gwarantujemy Wam, że na pewno z każdym kolejnym materiałem będziemy się tutaj rozwijać i, i mamy nadzieję, że dojdziemy do takiej wprawy, że te podcasty będą po prostu dla Was przyjemne, merytoryczne i, i takie, że będziecie chcieli do nich często wracać. Więc myślę, że... Takim podsumowaniem to zakończymy. Dajcie nam znać, dajcie feedback, napiszcie na Instagramie, czy Wam się podobało, jakie tematy chcielibyście poruszyć dalej, a my na pewno weźmiemy to pod uwagę i będziemy je tutaj dla Was umiejscowiać. więc z tej strony Patryk.
0: Z tej strony Przemek. A... Naprawdę dzięki wielkie za tą godzinkę. Do usłyszenia w następnym.
1: Dzięki wielkie. To był FitCast i widzimy się w następnym podcaście.